0: Alors bienvenue à ceux qui se sont euh, joints à nous pendant euh, ces chants et comme je le mentionnais ce matin, euh, au lieu d'avoir euh, la prédication immédiatement, comme on le fait d'habitude, on va avoir un baptême et après le baptême, c'est euh, l'école euh, du dimanche pour les 4 euh, à 11 ans euh, au sous-sol. Donc on veut faire ça en famille, c'est pour ça qu'on on désire que les enfants restent avec nous pour voir euh, ce, cet événement. Alors euh, comme je le mentionnais ce matin... Euh, C'est notre frère euh, Jean-Félix Trépanier euh, qui va se faire baptiser. Alors, euh, avant avant d'expliquer un petit peu comment ça va se passer, je voudrais euh, vous lire un passage euh, des Écritures. Alors, si vous voulez tourner avec moi euh, dans euh, l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 14, à partir du verset 15. Jean 14, verset 15.  « « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Euh, » Excusez, à partir du verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde n'a peu pu recevoir parce qu'il ne le voit point » et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce matin, on, comme je, je mentionnais, notre frère Jean-Félix, Jean-Félix aime le Seigneur et il a le désir de lui obéir, obéir à, à son commandement. Et qu'est-ce que le Seigneur demande? Hein? Il a donné à l'impératif, allez, hein, de par toutes les nations, Et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà ce que Jean-Félix veut faire ce matin. Il veut témoigner du fait qu'il est maintenant, qu'il est un disciple de Jésus-Christ. Parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et on va profiter de cet événement ce matin pour entendre, entendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jean-Félix. On pourrait simplement le baptiser, le passer dans l'eau, Hein, l'immerger est terminé là, mais on veut, on veut entendre qu'est-ce qui est arrivé. Parce que ce matin, ce n'est pas ce matin que Jean-Félix a rencontré le Seigneur, mais il veut vous témoigner à travers ce geste d'obéissance qu'il pose ce matin, il veut vous témoigner de qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Et ça, recevoir des témoignages, cest pas formidable ça? Alors, on veut prendre un temps ce matin pour entendre entendre notre frère comment comment il a eu cette belle rencontre. Alors, le le bain, l'eau qui est derrière moi n'a rien de spécial. C'est de de l'eau froide, c'est de l'eau du bas du cap qui a été tempérée pour... euh, (rire) Et euh, Jean-Félix a choisi un chant. Il a, on fait ça, c'est notre, c'est notre tradition, on pourrait dire. Euh, on, a, on demande aux baptisés de choisir un chant euh, qui, depuis euh, les derniers temps, peut-être les a marqués ou peut-être euh, parfois dans, dans leur cheminement, euh, leur cheminement de, de foi à la rencontre du Seigneur, il y a, il y a un chant qui, qui les a marqués et on leur demande de nous l'identifier et on va le chanter. On va va l'interpréter ce matin euh, pour pour le baptiser. Et euh, on va en chanter un bout avant avant que Jean-Félix, pendant que Jean-Félix se prépare et et, et descende, ainsi que Benoît, qui va baptiser, Benoît Fortin, vont se préparer et on va entendre son témoignage et et par la suite, on va entendre le reste de l'extrait du du chant. Et euh, après quoi, j'inviterai Adama, Adam nous a nous apporté un message de circonstance euh, ce matin euh, pour euh, encourager, nous encourager tous. Alors, sans plus tarder, euh, euh, on y va avec le, le chant et j'invite euh, Jean-Félix et euh, Benoît à venir prendre position.
1: Mais bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Félix Trépanier. Je suis né le 14 mars 1995 ici à Trois-Rivières. Au mois de mai, je me faisais baptiser selon la religion catholique. Mais ça m'a pas empêché, ben ça m'a pas donné la force de croire en Jésus, notre Sauveur, et en Dieu le Père lui-même, malgré les enseignements de la religion à l'école et l'éducation par ma famille. Euh, depuis, dans ma vie, j'ai fait des choses dont euh, je ne suis pas fier aujourd'hui. J'ai dit des choses qui ne devraient jamais être dites, et euh, ce, sans même craindre la colère de Dieu. Aujourd'hui, je suis ici devant vous pour euh, témoigner de ma révélation. C'est en février dernier que j'ai fait la connaissance de Dieu. Et il, plaça dans sa, dans, en fait, il plaça par sa grâce euh, Nicole, une merveilleuse euh, femme, euh, croyante de son royaume dans ma vie, qui, euh, par ses paroles, m'annonça l'Évangile et cela m'a amené à me repentir de mes péchés et à croire au Seigneur. Moi, qui méritais absolument rien de sa part, excusez, vivant ma vie sans même croire en son existence, Dieu a décidé, quand même d'avoir pitié de moi et de me faire grâce. Dans Jean 14,6, Jésus dit euh, « Je suis le chemin, euh, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. » Suite à cela, euh, j'ai découvert l'Assemblée chrétienne du Cap par le biais de mon ami Anthony Bridgman, qui est présent ici ce matin. Le petit-fils de M. Trevor, je suis des motifs, excusez-moi. <rires> ouais, mais c'est, c'est, pas que, c'est pas pour le show là. <rires> c'est ça, Trevor m'a enseigné plus précisément ce qu'est la Bible et le salut et je suis ici pour partager ma foi avec vous et avoir et aussi reconnaître devant tous ici présents que Jésus-Christ l'agneau parfait de Dieu est mon sauveur sacrifié pour moi afin que je sois lavé et pardonné de tous mes péchés. Son précieux sang versé sur la croix est signe que moi, pécheur, je suis racheté de toutes mes erreurs commises. Un sacrifice sans égal et des souffrances douloureuses qu'il a choisi de subir pour me donner la vie éternelle. Selon Jean 3,16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éterne, éternelle. C'est lui seul qui donne droit à une place aux côtés de Dieu, et je lui serai fidèle et reconnaissant à jamais. » Le 12 août prochain, ici, ici même, à l'Assemblée, je marierai cette femme que Dieu a mis sur mon chemin. Ouais, une femme fascinante qui partage sa foi et ses apprentissages avec moi. Dieu fait déjà partie de mon quotidien et pour toujours, je serai fidèle. Je serai son fidèle serviteur. Je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi depuis ma naissance et ce qu'il fera pour moi dans le futur. Je garderai toujours la puissance de son amour et sa grâce infinie dans mon cœur. Je continuerai de l'honorer et de l'adorer au nom de Jésus, notre Seigneur. Même si je tombe, je sais qu'il sera là pour me tendre la main et m'aider à me relever pour toujours continuer de grandir dans ma marche avec lui. Amen.
2: Amen.
0: Alors, j'ai une question à te poser, Jean-Félix. Jean-Félix Crépanier, as-tu accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel et t'engages-tu à le suivre? Oui. Alors, sur ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: Oh, my. Pas tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore, et quand, et quand je ne le vois pas pareille, tu es là, et, et quand, je quand je ne le sens pas tu es là, papilles, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore, et quand je ne, ne le vois pas, pas tu es là, et quand je ne le sens pas, pas tu es là. Tu agiras, tu Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. encore.
3: Je peux donner un médal d'acclamation à notre groupe musical. Merci. Merci pour votre bon travail. Merci, merci. Alors après avoir entendu un bon témoignage comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire On ne fait que louer Dieu et puis on n'a pas besoin de prédication. C'est une prédication qui a été faite tout à l'heure, n'est-ce pas Bien. Ok, Benoît va me remplacer tout à l'heure. <rire> Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Tout le monde va bien? Et après un bon témoignage comme ça, si tu ne vas pas bien, il y a un problème. On va t'imposer les mains ce matin. Ça, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Hey, on vient d'entendre les merveilles de notre Dieu. Ce que Dieu fait. Et j'ai intitulé mon enseignement ce matin, « La grâce salvatrice de Dieu ». La grâce salvatrice de Dieu, c'est ce que nous venons de voir, c'est ce que nous venons d'entendre dans le témoignage de notre frère. Nous sommes ici ce matin pour adorer, louer, célébrer notre Dieu, mais aussi célébrer ce témoignage de baptême avec notre frère, nous réjouir dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que quand un pécheur se répand, il y a de là ou dans le ciel. Mais est-ce qu'il y a de la joie aussi sur la terre il y a de la joie sur la terre. Il y a de la joie dans le ciel, mais il y a aussi de la joie sur la terre. Et cette joie doit être manifestée et doit être représentée. Et ce qui se réjouit sur la terre quand quelqu'un se convertit C'est qui qui se réjouit C'est qui Les enfants de Dieu. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne vont pas se réjouir. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu ne se réjouissent pas. Mais c'est nous, les enfants de Dieu, qui connaissons la vérité de Dieu, qui nous réjouissons parce que nous comprenons la portée de ce qui vient de se passer. Amen. Nous comprenons que quelqu'un vient d'être arraché entre les mains du diable et qui a décidé désormais de s'orienter vers Dieu et de faire de Dieu son sauveur et son seigneur, le maître de sa vie, celui qui désormais va le conduire pour le restant de ses jours sur la terre, celui dont ses principes, ses paroles, son comportement et ses enseignements vont régir la vie de la personne. Elle ne vivra plus pour elle-même, mais elle vivra pour Dieu. Gloire à Dieu C'est pourquoi nous devons nous réjouir. C'est pourquoi nous devons crier de joie. C'est pourquoi nous sommes dans l'allégresse ce matin. Je pense qu'en réalité, là, on devait tellement crier que les anges dans le ciel regardent et disent « Qu'est-ce qui se passe sur la terre ce matin ?» Ils disent oh, « Au cap, il y a quelque chose qui se passe. » Les gens devaient commencer à regarder. « Qu'est-ce qui se passe au cap là-bas » Parce que un pécheur s'est répandu. Gloire à Dieu Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on lit le texte que nous avons ce matin. Dans Ephésiens, ce n'est pas long, c'est compris, mais il y a d'autres textes qui vont suivre. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est un texte connu de tous. C'est un texte connu de tous les chrétiens, même des plus petits. Mais ce n'est pas parce qu'un texte est connu qu'on n'en parle pas, n'est-ce pas Et nous devons en parler. L'apôtre Paul dit « Je vous répète les mêmes choses » car pour vous cela est salutaire. » Alors, dans Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La grâce salvatrice. Alors, nous sommes sauvés par la grâce. Mais avant de parler de notre salut par la grâce, j'aimerais que nous regardions la nature de notre condition humaine avant que cette grâce de Dieu ne soit manifestée pour nous, avant que Dieu n'envoie son Fils, avant que le sacrifice solennel soit payé. Qui étions-nous avant Qui était notre frère Jean-Félix Trépanier Il est passé par le même chemin que chacun de nous qui sommes assis ce matin ici. Notre nature, qu'est-ce que Dieu dit de nous Qu'est-ce que Dieu dit de vous et moi avant notre conversion Voilà ce qu'il dit quand nous regardons, que nous sommes des pécheurs. Quand Dieu regarde sur la terre, il dit « nous sommes des pécheurs. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire être un pécheur Parce qu'aujourd'hui quand on dit le mot pêcheur, les gens, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Péché ou pécheur, ça voudrait dire manquer la cible, manquer le but pour lequel Dieu t'a créé. Ne pas vivre en conformité avec les principes de Dieu alors, quand je, pêche, quand je pêche, je fais des choses qui ne sont pas correctes. Je suis en dehors du plan de Dieu. J'ai manqué la cible pour laquelle Dieu m'a créé. Dieu nous a créés. Alors, l'Écriture nous dit que « Car tous ont péché » (Romains 3, 23. Mais à partir du verset 22, il nous dit « Il n'y a point de distinction. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. « Il n'y a point de distinction. » Ça veut dire, dire quoi Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta connaissance intellectuelle, quelle que soit ta position, quelle que soit ta race, quelle que soit où tu viens, Dieu dit que tu es pécheur. Quelle que soit l'opinion que tu as de toi-même, Dieu dit que tu es pécheur. Quelles que soient les bonnes œuvres que tu fais tous les jours, Dieu dit que tu es pécheur. Il n'y a point de distinction. Tous ont péché. Tous sont coupables. Tous ont manqué la cible. Tous ont été hors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes condamnés. Et nous dit dans Romains encore que nous pouvons lire il dit quoi donc Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit il n'y a point de juste, pas même un seul. Hey, il y a beaucoup de gens qui se tapent là, moi je suis juste, moi je suis droit, je suis correct. Non, tu es correct selon qui Selon les critères de qui Selon tes critères à toi, selon tes règles à toi. Est-ce que selon les règles de Dieu tu es juste Non Est-ce que je suis juste selon les règles de Dieu Non Et ils nous dit il n'y a pas de juste, Point de juste. Pas même un seul. Ça c'est le diagnostic de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous passe dans son scanner, ce qui apparaît, c'est ça. Il dit, voilà ce que tu es. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche d'eux. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils se, ils se vantent, pardon, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont leurs lèvres. Ils ont sous leurs lèvres un venet d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour reprendre le sang. La, la, dist- la destruction est sur leur chemin. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà ce que Dieu dit de nous. Nous péchons par nos lèvres. Nos actions ne reflètent pas la vision de Dieu. La pensée de Dieu, la cible que Dieu a placée devant nous. Nos pensées et nos actions ne reflètent pas cela. Et en plus de tout cela, la crainte de Dieu n'est pas devant nos yeux. Qu'est-ce que ça voudrait dire, cette crainte de Dieu qui n'est pas devant nos yeux Ce respect profond que nous devons avoir pour Dieu. Ce n'est pas la terreur dont il parle, c'est le respect profond qu'on doit avoir pour Dieu. Cette adoration qu'on doit donner à Dieu, on ne l'a pas quand on n'a pas Dieu. Ça, c'est notre nature. Ça, c'est la nature, la condition de l'homme sans Dieu. Il va plus loin. Quand nous regardons, il nous dit, encore dans Ésaïe 53, verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants. Avant de connaître Christ, on est tous perdus. Comme des brebis, Des moutons qui n'ont pas de berger. Et qui sont livrés à eux-mêmes. Qui font ce qui leur convient. Et c'est ce que notre monde est sans Dieu. Nous vivons selon nos grès, selon nos pensées, selon notre volonté. Nous sommes nous-mêmes, quelquefois, notre petit Dieu. Tu ne me diras pas ce que je dois faire. Et même des fois, on dit ça à nos prochains, mais on dit cela à Dieu inconsciemment. Tu ne me diras pas ce que je dois faire. C'est lui qui t'a créé, ne peut pas te dire ce que tu dois faire. Qui doit te le dire Si lui ne peut pas nous le dire, c'est qui qui devrait nous le dire Il a droit et autorité sur notre vie. Alors quand nous sommes loin de Dieu, quand nous sommes perdus, comme nous sommes pécheurs, quelles sont les conséquences de cela Les conséquences de cela, c'est la séparation avec Dieu. Dieu nous cache sa face. Nous sommes séparés de Dieu, nous ne voyons pas plus la présence de Dieu, il ne nous écoute pas. C'est ce que Ésaïe nous dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu est disposé à nous écouter. Dieu est disposé à tendre la main. Dieu est disposé à sauver ce matin encore, comme il le faisait dans le passé. Dieu est disposé à pourvoir à nos besoins. Mais qu'est-ce qui empêche cela Le péché. Quand nous commettons le péché, le péché a des conséquences. Et ses conséquences, c'est la séparation avec Dieu. Pourquoi Parce que la justice de Dieu ne permet pas et la sainteté de Dieu ne permet pas de cohabiter et d'avoir une relation avec un pécheur. Il faut qu'il se sépare. Sa sainteté dit « Dieu, tu es saint, tu dois te séparer. » Sa justice dit « Dieu, tu es juste, tu dois juger l'homme. » Son amour dit « Dieu, tu es de l'amour. Si tu juges l'homme, comment il saura que tu l'aimes ?» Voilà, Dieu est confronté à ces trois points. Non seulement le péché nous sépare de Dieu, mais le péché aussi, quand nous regardons, et nous dit que nous sommes des impurs, nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Les conséquences de cela, c'est quoi Quand nous péchons, nos œuvres n'ont aucune valeur devant Dieu. Le péché ternit la valeur de nos œuvres. Le péché ternit le côté sacré et les choses que nous faisons pour plaire à Dieu, ça ne vaut absolument rien rien. C'est comme tu es bien propre, mais tes mains sont souillées, tu vas prendre de beaux gâteaux chez Tim Horton, tu viens, tu dis, je t'aime, je te donne les gâteaux, je dis merci, c'est gentil, mais tu peux le mettre dans la poubelle parce que ce n'est pas mangeable. Parce que chaque fois que tu vas chercher le gâteau, tu viens, tes mains sont souillées, tu vas... Souer le gâteau, même tes intentions sont bonnes. C'est ainsi, parce que nous sommes souillés, nos œuvres ne valent absolument rien devant Dieu. Et nous ne pouvons rien faire pour être sauvés par nos bonnes œuvres. Et la conséquence, c'est ça. La conséquence du péché, car le salaire du péché, c'est là. Je n'ai pas entendu. Le salaire du péché, c'est là. C'est la mort. Et moi, je vous dis, quand j'ai entendu ça pour la première fois, avant de devenir chrétien, ça m'a terrorisé. Quand j'étais musulman, je ne savais pas que le péché avait un salaire. Je savais qu'on pouvait être condamné, mais je ne savais pas que le péché avait un salaire. Quand je travaille, on me donne un salaire. Mais si je pêche, j'ai un salaire, ça, ça m'a terrorisé. Et ça m'a amené à faire une décision qui a l'impact sur ma vie aujourd'hui et pour l'éternité de suivre Jésus-Christ. Amen. N'ignore pas que le péché que tu commets, que nous commettons, a un salaire. Que tu sois dans un tour d'ivoire, que tu sois fils de premier ministre ou de président ou de la reine Élisabeth, ton péché a des conséquences. Mon péché a des conséquences. Le prix du péché, c'est là. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, on va regarder cela. Alors, maintenant, nous regardons cela. Nous venons d'entendre que le péché, c'est que nous étions notre condition avant. Jean-Félix Trépanier a dit dans son témoignage qu'il marchait, il vivait, il n'avait aucune considération pour Dieu, même il n'avait pas la crainte de la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qui a amené ce homme à se donner à Dieu après je ne pense pas que c'est parce qu'il a vu une jolie femme, Nicole seulement. Nicole a parlé, c'est vrai, mais Nicole n'a pas parlé dans le but de sortir avec lui. Nicole a parlé de pouvoir présenter l'évangile à cet homme, parce qu'elle voyait en cet homme un homme perdu, un homme sur le chemin de l'enfer. Elle lui a présenté Jésus-Christ, le fils de Dieu. Elle lui a parlé de cela, de tout son cœur, avec sincérité. Alors cet homme a compris qu'il va en enfer sans Dieu. Alors, il a décidé de suivre, d'accepter la grâce de Dieu. Il dit, il m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce, une grâce que je ne méritais pas. C'est ce qu'il dit dans son témoignage. Alors, qu'est-ce que la grâce La grâce, hein, c'est le mot qui revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, plus de 170 fois, la grâce revient. Le mot grâce revient plus de 170 fois dans la Bible. C'est répété. Qu'est-ce que voudrait dire la grâce La grâce, en réalité, est employée de diverses manières. On peut voir que des fois, la grâce est appelée comme un attrait, une charme. On dit, ah, elle est charmante. N'est-ce pas Il est beau, il est attirant. Ça, c'est, on dit, c'est une grâce. Mais ce n'est pas la seule façon où la personne a des lèvres gracieuses. Parle bien. Alors, donc, et quand on vient, la grâce en réalité, ça veut parler de la bienveillance de Dieu, de la faveur de Dieu. C'est de cette faveur-là que je veux vous parler, parce qu'il y a plusieurs définitions qu'on peut trouver. Et l'expression hébraïque, très fréquente, se trouve, que nous trouvons par rapport à la grâce, ça voudrait dire, Avoir grâce, avoir, faire bienveillance envers quelqu'un, avoir de la grâce envers quelqu'un, ça veut dire avoir de la bienveillance, avoir de la faveur. On fait une faveur à quelqu'un. On a l'expression même que nous disons des fois, dans ce sens ici, que nous disons par exemple, que vos paroles, que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Autrement dit, que vos paroles soient toujours accompagnées de bienveillance, de faveur. De bonté. C'est ça, ça voudrait dire. Donc, avoir la grâce, c'est avoir la faveur de Dieu. Avoir la bienveillance de Dieu. Et on voit aussi que c'est une bénédiction. Bienfait et bénédiction. Dieu me fait grâce. J'ai usé de la grâce de Dieu. Dieu fait moi faveur. On peut aussi demander une faveur à notre prochain. Amen. Ça, c'est ce que ça voudrait dire, remerciement aussi, gratitude. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons un chant africain que nous chantons souvent, mais pas ici. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Vous connaissez ce chant Bon, donc il y a longtemps vous n'avez pas chanté ça ici. Hein Alors, donc on chante, on rend grâce à notre Dieu. Ça, c'est remercier Dieu. Mais ici, nous sommes en train de parler de la grâce salvatrice, la grâce qui sauve. Alors, mais comment cette grâce de Dieu qui sauve s'est manifestée envers nous? Comment cette grâce salvatrice, la grâce qui sauve, ça sauve de quoi? On a parlé du péché. Ça ne nous sauve pas de Poutine. Ça ne nous sauve pas de Joe Biden, mais ça nous sauve du péché, parce que le péché est plus grave que toutes ces personnes-là. Le péché est plus grave que toute autre chose. Et Dieu nous sauve du péché parce que ça nous sépare de Dieu, ça nous met hors de la présence de Dieu. Ça détruit notre présence, notre présent et notre futur. Alors, quand Dieu nous rachète, c'est pour nous racheter, nous donner un présent et un futur merveilleux. Amen Alors, c'est pourquoi il dit, premièrement, Quand nous venons de lire notre premier verset qui voudrait dire, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » La grâce de Dieu est un don gratuit. On ne peut pas payer. La grâce est un don gratuit. C'est un cadeau de Dieu. Il nous donne. Jean-Félix Tandon a parlé. Il n'a pas dit qu'il a déboursé de l'argent pour avoir cette bénédiction-là. La grâce de Dieu. Jean-Félix, est-ce que tu es allé prendre un prêt à la banque pour payer la grâce Tu t'es hypothéqué Ok, tu, il faut t'aider ton papa et ta maman, ni ta fa- future femme. Alors, donc, ça veut dire que c'est gratuit. Amen. Amen. C'est gratuit, mais quelqu'un a payé. Alléluia. Bien. C'est ce que nous venons de voir, la grâce. gratuite, un don gratuit de Dieu. Mais elle s'obtient par le moyen de la foi. C'est gratuit, mais ça prend la foi pour que je puisse entrer en possession en possession de ce don gratuit-là. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas avoir ça, cela. C'est une confiance. La foi, ce n'est rien d'autre. Ne pensez pas que c'est mystique. La foi, je dois croire, je dois faire confiance à la parole de Dieu. Je dois faire confiance que cet homme appelé Jésus-Christ qui est venu, il y a plusieurs années, et qui est mort à la croix, et que son œuvre à la croix était pour moi, et pour mes péchés, pour me pardonner, et pour toute l'humanité. Quiconque place sa confiance en ce homme est sauvé. Alors je dois croire à son message, je dois l'accepter. Et ce message, croire ce n'est pas intellectuellement. Je dois croire cela de tout mon cœur, et mes actions doivent refléter après que j'ai cru. Sinon, ça ne vaut absolument rien. Parce que le diable y croit, mais il n'est pas sauvé. Mais si ta foi est comme ça, c'est une foi intellectuelle, ça ne vaut rien. Mais la foi doit passer par là et descendre dans le cœur et se transformer en action. Amen. Alors, il nous dit que ce n'est point par les œuvres. Alors, je ne suis pas sauvé par les œuvres que je fais, parce que dans mon ancienne religion, où j'étais, dans mon ancienne religion, qu'on appelait l'islam, quand j'étais là-bas, il fallait faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Mais dans le christianisme, qui n'est pas une religion, mais qui est une relation avec Dieu, une relation avec une personne, ce n'est pas une relation avec une religion. Alors, dans cette relation-là, il est question de dire que ce n'est pas par les œuvres, je ne peux rien faire pour être sauvé. Maintenant, quand je fais des œuvres, ces œuvres-là en Christ ont de la valeur parce que Christ m'a justifié et mes œuvres ont une valeur. Amen Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé pour produire de bonnes œuvres qui témoignent que je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais quand je suis sauvé, Dieu a planifié des bonnes œuvres d'avance que je dois pratiquer pour témoigner que je suis un enfant de Dieu. C'est ça. Jusque-là, ça va? Parfait. Alors, la grâce salvatrice, elle nous offre, elle est offerte à travers la foi, comme je l'ai dit tantôt, et nous avons cela gratuitement, et l'apôtre Paul disait cela aux disciples, et pardon, aux chrétiens qui ont cru en lui. C'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ que vous serez sauvés, vous, toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé. On a dit ça par la foi. C'est la confiance. Maintenant, nous avons vu notre condition, nous avons vu la grâce salvatrice qui est venue. Dieu nous a donné cela et nous dit tous ceux qui croient. Dans Romains, il dit, Romain 10, il dit, c'est de, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche et que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu seras sauvé. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Et tous ceux qui sont ici ce matin, on a fait ce mouvement-là, on a fait ce geste-là, on a cru un jour, on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur et notre Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là pour l'adorer et le célébrer. Mais l'œuvre de la rédemption, réellement, ne se limite pas là. Et cette œuvre rédemptrice qui est produite en Jésus-Christ, Jésus est venu sur la terre pour mourir à notre place. Souvent, nous le disons, nous le répétons, nous ne cesserons de le répéter parce que c'est le cœur même du message de Dieu c'est la raison même pour laquelle Christ est venu dans le monde. Il est venu pour mourir. Si je parle de l'Évangile et que je dis tout, que je ne parle pas de la venue, de la naissance de Jésus-Christ et de son œuvre et de sa mort à la croix, de sa résurrection, de son envoi au ciel et de, son, de sa prochaine venue, j'ai parlé de tout sans rien dire. L'Évangile, c'est ça. C'est l'ensemble de tout ça. C'est la somme de ça qui nous sauve. Ce n'est pas un bout seulement. Alors Christ est venu pour mourir. Et l'Écriture nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Comment En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que lorsque j'étais loin de Dieu, quand je n'étais pas agréable, quand je n'étais pas aimable, quand personne ne voulait de moi, et que le ciel même ne pouvait pas vouloir de moi. Mais en ce moment-là, Dieu a pris la résolution de me sauver, de te sauver. Et il a posé des gestes. Il n'est pas seulement resté au ciel pour dire, « Je vous aime. » Et puis, l'inaction, non. « Je vous aime. » Et il pose des actions, il rentre en action. L'œuvre salvatrice de Christ ici, non seulement il est venu sur la terre pour mourir pour nous, mais aussi par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché pour nous. Il nous sauve comment En vainquant le péché. Il est mort pour le péché. Contre, il est mort Et ressuscité, il a vaincu le péché pour que nous nous soyons sauvés. C'est le péché qui nous rend inactifs. C'est le péché qui nous empêche d'être agréables à Dieu. Et quand le péché est vaincu, alors et que nous avons cru en lui, nous pouvons être sauvés. C'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que le texte nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4. Aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et 1 Corinthiens 15 est l'argumentation et la défense de la résurrection de Jésus-Christ que l'apôtre Paul donne comme pour sa défense. Si Christ n'est pas mort, nous demeurons encore dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Christ est ressuscité. Alors sa résurrection, c'est le succès, c'est la victoire pour le chrétien. Beaucoup de gens ont été crucifiés avant Jésus-Christ. Mais leur mort n'a rien donné. Même le jour où Christ est crucifié, il y avait deux brigands à côté de lui. Est-ce que leur mort a sauvé quelqu'un Non. Mais celui qui était au milieu de sa mort était différente de toutes les autres. Sa crucifixion était différente. Parce qu'il est différent lui-même. Parce qu'il est le fils de Dieu incarné. Alors, sa mort a de la valeur. Et c'est cette valeur-là qui nous donne accès à Dieu. Notre frère Philippe a dit, et Félix a dit, que la mort de Christ lui a donné accès à Dieu. Et aujourd'hui, il s'engage dans les eaux du baptême pour cela. Et il a fait. Que Dieu soit loué. Application. Tout ce que nous venons d'entendre. Qu'est-ce que cela implique Toi qui n'es pas chrétien, ce matin tu es ici peut-être pour la première fois. Ou peut-être tu es dans l'église depuis des années. Mais tu suis les chrétiens, tu chantes avec nous, tu loues, mais tu n'es pas chrétien. Tu aimes la compagnie des chrétiens. Tu es dans une famille chrétienne, tu es né dans une famille chrétienne, mais tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu n'as pas compris le message de salut de Jésus-Christ. Ce matin, tu viens d'entendre que tu es un pécheur, que si tu ne te répands pas, tu vas en enfer. Tu seras condamné, tu es séparé de Dieu. Mais tu viens d'entendre aussi que Dieu a donné la possibilité qu'on appelle la grâce salvatrice pour pouvoir te sauver. Que si tu places ta foi en ce sacrifice solennel, si tu crois en lui, si tu mets ta confiance en lui, alors tu peux être sauvé et tu vas au ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tu peux être sauvé ce matin. Tu n'es pas obligé de rester dans ta condition. Alors ici... Comment nous pouvons répondre à cet appel de Dieu, à cette grâce salvatrice de Dieu que Dieu nous donne Comment nous pouvons répondre à cela Alors, admettre que nous avons besoin de salut. Reconnaître que tu as besoin de salut, que notre, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Deuxièmement, que placer notre foi en Christ, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, croyant qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous, et confesser nos péchés et demander pardon à Jésus-Christ de nous pardonner. Je demande à Dieu de me pardonner. Il ne suffit pas de croire, mais je dois aussi reconnaître que je suis coupable et demander, confesser de ma bouche, demander le pardon de mes péchés. Et après, m'engager. Engageons-nous à suivre Jésus-Christ et à vivre selon son enseignement. Beaucoup de gens ont décidé de suivre Jésus-Christ, mais très peu obéissent. Beaucoup de gens chantent dans l'église. Ils aiment les prédications, mais quand ils sortent, ils déposent la prédication à la porte. Il dit, tu as bien prêché, c'était bien. Le message était très beau, mais moi, je ne peux pas amener ça à la maison. Je vais laisser ça devant la porte de l'église et puis ils s'en vont chez eux. Comment la vie d'une telle personne peut être transformée Comment la grâce de Dieu va changer ta vie si tu ne la mets pas en application Si nous ne la mettons pas en application, sa parole. Alors, s'il vous plaît, ce que je vous dis est valable pour moi-même aussi. Mettons la parole de Dieu en application. C'est comme tu vas à l'hôpital Le médecin te prescrit une ordonnance, tu vas acheter le médicament à la pharmacie, tu viens et puis tu le déposes dans ton armoire, mais tu ne le prends jamais. Est-ce que tu vas guérir Tu ne guériras jamais de ta maladie. Et c'est le même principe. Voilà ce que nous disons pour terminer en ce moment. En conclusion, la grâce salvatrice de Dieu est un cadeau incroyable qui transcende notre compréhension. Elle nous offre le pardon, la réconciliation avec Dieu et l'espérance éternelle. Accepter cette grâce est une décision personnelle et non une décision collective. C'est personnellement que tu prends la décision de suivre Jésus-Christ. Mais elle a des implications profondes dans notre vie présente et future. C'est-à-dire que ce que tu vas faire ce matin comme décision va impacter ta vie aujourd'hui et l'éternité. Et si tu décides de marcher avec Dieu, gloire à Dieu. Si tu refuses de marcher avec lui, de te convertir, de te repentir de tes péchés, de changer de voie et de l'accepter, ça a des impacts aussi. Si tu meurs dans ces conditions, tu seras loin de Dieu. Alors c'est pourquoi nous vous parlons de cela. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à répondre à l'appel de la grâce de Dieu aujourd'hui, aujourd'hui même. Et l'Écriture nous dit, si tu entends sa voix, ne remets pas ça ailleurs, à demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Parce que tu ne sais pas si tu sors d'ici, tu peux être frappé par une voiture. Tu peux tomber brusquement malade. Tu peux mourir d'un coup. Les gens pensent des fois que c'est seulement quand on est malade qu'on pense à la mort. Il y a des gens qui sont bien portants, mais qui meurent. Ils rentrent à la maison, ils ne sortent plus. Je ne veux pas que tu sois de cela sans avoir fait la paix avec Dieu. Amen. Et l'Écriture nous dit ici, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, elle, la parole incarnée, elle, Jésus-Christ, fils de Dieu, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Si tu crois en lui, tu peux être enfant de Dieu, enfant du roi du roi, faire partie de la famille de Dieu, manger à la table de Dieu et espérer au retour prochain de Jésus-Christ qui vient. Et dire que tu es frère de Jésus-Christ, cohéritier avec Jésus-Christ et héritier de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas merveilleux ça? Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Dieu t'attend ce matin. Il t'attend. Les bras ouverts. Veux-tu le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur? J'ai fait cette décision il y a 33 ans. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci pour ce temps de grâce, ce temps de bonté et de fidélité. Nous sommes reconnaissants que tu t'es soucié de nous, que tu as pensé à nous, même quand nous n'étions pas en train de penser à notre éternité. Il t'a plu, toi, de venir nous chercher, de faire de nous tes enfants, de nous présenter ton évangile et de mourir à la croix pour nos péchés et de nous ouvrir les yeux et de nous donner la foi nécessaire qu'il faut pour te connaître et te recevoir. Alors Seigneur, nous te prions de bénir la foi de chacun de nous ce matin, de bénir notre frère Félix Trépanier, Jean-Félix, que tu lui fasses du bien et que son engagement ne soit pas en vain. Soutiens-le. Et que nous qui sommes des vieux chrétiens, Seigneur, donne-nous de nous rappeler de notre engagement avec toi. Quand nous sommes engagés dans les eaux du baptême, quand nous avons témoigné publiquement que nous t'appartenons, donne-nous de pouvoir marcher à l'exemple, en conformité avec l'engagement qu'on a pris il y a plusieurs années. Accompagne-nous, donne-nous de renouveler notre engagement si tel n'est pas le cas. Et fais-nous du bien. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.